0: Vamos abrir naquele texto de 1 Crônicas 12, verso 32. E dos filhos de sacar, duzentos de seus chefes, destos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Eu sinto um fluxo fácil, né? céus estão abertos, e eu acredito que nós estamos rompendo um ciclo, a palavra tempo, no texto que nós acabamos de ler, no hebraico é moed, moed, significa ciclo, estação, ou o início e o fim de uma era, é algo que começa e termina, não como se você fosse voltar de novo ao mesmo ciclo, mas como se você estivesse seguindo objetivamente, progressivamente ao seu propósito. E discernir o tempo significa identificar o término de certas estações, estruturas e o começo de novas estações. É importante identificar o fim de coisas, Deus diz, eu faço uma coisa nova, esqueçam as antigas, tem gente que gosta do velho, do obsoleto, eu amo museu, eu posso passar um dia inteiro no museu, posso passar dias em museus, mas eu gosto do passado, para poder entender, para onde o futuro aponta, porque o tempo, ele se mostra em padrões, e se você consegue, reconhecer os padrões, você consegue se situar no momento, os filhos de Sacar tinham uma sabedoria em comum para compreender os tempos, a urgência da hora, a hora, é tão importante você perceber o momento em que você vive e conseguir se situar nele, de acordo com o Targum, eles conheciam os períodos do sol, da lua, a intercalação dos meses, as datas das festas solenes, eles podiam interpretar os sinais dos tempos, e por um dom profético, eles conseguiam colocar tudo isso dentro de um pacote, a fim de discernir o futuro, uma vez que eles viram o que Deus estava fazendo, eles se juntavam a isso, nesse processo, eles se alinhavam, entenda, esses grandes profetas do capitalismo, eles conseguiram ver as curvas da história, eles conseguiram ver para onde a história seguia, eles criaram tendências, porque eles perceberam que o mundo caminhava rumo a esse destino, e eles ficaram ricos porque eles se anteciparam, e aquele que se antecipa, domina, governa, é importante estar à frente dos movimentos, porque há muitos que estão atrasados, e só conseguem seguir o fluxo enquanto outros criam o fluxo. Enquanto outros criam a linha, a fila, outros simplesmente entram na fila. É tão importante você estar se antecipando às batalhas de maneira intencional, a fim de enfrentar o inimigo antes que ele apareça. Aqueles homens em sacar interpretavam as tendências e as curvas da história, antes que os outros pudessem vê-las, eles eram uma tribo de guerreiros, estudiosos e videntes, cuja especialidade, era ver o futuro, e se alinhar a ele, em Daniel 12, a Bíblia diz no verso 9, que Daniel, respondeu, ao anjo, e o anjo lhe disse, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Deus está dizendo que os tempos eles foram como selados e eles seriam abertos. Lembra dos sete selos na Bíblia de Apocalipse? Era a abertura de ciclos, de tempos, de estações. A primeira palavra que Deus deu a Israel quando eles saíram do Egito não foi os dez mandamentos, não foram os dez mandamentos, mas que aquele seria o primeiro mês do ano. Deus disse: Este será o primeiro dos meses. A sua saída de um período de crise é o primeiro tempo de uma nova estação. Eu vou repetir isso. A sua saída de um momento difícil é o primeiro tempo de uma nova estação. Eu Estou aqui para te dizer que você está rompendo um ciclo, entenda que algo está terminando para que algo comece em sua vida. Porque os ciclos eram definidos pelas festas, os eventos que eram marcados no calendário, e as festas diziam a respeito de batalhas que foram vencidas. A saída do Egito era a batalha contra a escravidão, então Deus diz, faça a Páscoa para lembrar que vocês sofreram na escravidão do Egito e que vocês foram libertos. Lembre-se desse dia, a palavra é lembrai-vos. A festa dos tabernáculos era a lembrança de que eles moraram no deserto, que eles habitaram em tendas. Então, depois de séculos, eles se lembrariam que eles passaram por aquilo e eles teriam que aprender a ser gratos pela vida que eles teriam futuramente a partir da consciência de que eles tiveram uma vida difícil no passado. Então, todos seriam nivelados em sete dias e aprenderiam a ser gratos por coisas simples da vida. Sabe, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Na nossa cidade, que tem tanta, tantos privilégios, né? morar em Brasília, morar no Brasil, comparativamente a outros lugares é tão recompensador, e às vezes nós não somos capazes de agradecer por coisas simples, nós somos um país com um sol incrível, nós somos um país com é, um povo incrível, um povo, não existe esse povo em lugar nenhum do mundo, entendeu? eu viajo o mundo inteiro, e nós começamos a nos acostumar e nós passamos por esse parque da cidade e não conseguimos contemplar a beleza que ele nos oferece. Esse eixo monumental, que é um lugar incrível, tão planejado. Se Brasília tivesse sido é, fundada nos Estados Unidos, existiriam uma centena de documentários e milhares de livros para descrever como que Brasília foi criada. E nós não somos gratos a essas coisas mínimas que a vida nos oferece, como água como o pão, nós não estamos satisfeitos com coisas básicas, e se nós não formos gratos, nós perdemos o espetáculo que a vida nos oferece, porque a gratidão é a irmã gêmea da humildade, e quando você é capaz de ser grato pelas coisas simples, você aprendeu o ponto, o segredo da felicidade, a felicidade não é possuir coisas, mas é celebrá-las, e quando você é capaz de agradecer pelo mínimo, você está pronto para o máximo. Por que digo isso? Porque a gente é sempre insatisfeita. Mas a insatisfação é um estado interior de ser incapaz de reconhecer os benefícios que lhe foram dados. A gratidão é a mostra de uma pessoa honesta. Talvez o melhor ou maior ponto do caráter de alguém, como eu disse, humildade e gratidão. São irmãs gêmeas. Porque quando humilde, você é grato, e quando grato, você é humilde. A gente tem tantos motivos para agradecer esse final de ano, não é verdade? A propósito, você chegou até aqui. Tem muita gente que não veio, não compareceu, não pode estar sentado onde você está, com a saúde que você tem, com a clareza que você tem na sua mente, com o poder de fazer a diferença no mundo e poder entrar no próximo ano e poder fazer de fato a diferença, sabe? Tem muita gente que não tem oportunidade de estar aqui porque está no hospital agora, internado ou porque, de alguma maneira, perdeu sua vida. Você é capaz de agradecer pela sua família, pelos seus filhos. É aquele ditado chinês, reclamei porque não tinha sapato, cheguei a uma esquina, vi um homem que não tinha peça. Olhe para os seus pés, mexa bem ele e fale, muito obrigado. Então, os eventos das festas eram justamente o agradecimento que se dava pelos livramentos que passaram. Purim era a festa do livramento do extermínio, em que Amã tentou promover contra todos os judeus num só dia. Então eles foram livres, foram libertos da sentença de morte e fizeram uma festa para comemorar isso. Nós devíamos fazer uma festa por todos os livramentos que Deus nos dá. A proposta, se a gente fosse fazer festa por todos os livramentos que Deus nos dá, não haveria dia do ano sem festa. Porque você nem sabe os livramentos que você já teve. Há alguns que você nem conseguiu ver, mas Deus foi lá e te livrou. Então, os ciclos em Israel eram definidos pelas festas nós deveríamos nos nortear por essas festas, porque aquilo que você não celebra, você não lembra, você só lembra daquilo que você comemora, e nós deveríamos fazer da vida uma comemoração constante, Israel está cheio de festas, Havia eventos marcados no calendário para norteá-los, para guiá-los no caminho, o sábado, a páscoa, as premissas, pães asmos, pentecostes, tabernáculos, anquipu, eram celebrações de um calendário por onde a vida acontecia. Existiam sete tempos marcados, sete festas e um jejum. Então, era a maneira de acertar os ponteiros, de acertar o timing. Às vezes o seu relógio está atrasado ou está adiantado. É preciso acertar o seu ritmo. Tem gente atrasada nos planos de Deus. Sincronizar-se com a agenda do céu... A nuvem se mexia e o povo deveria se mover junto à nuvem. Nunca além da nuvem, nunca atrás, atrasado na nuvem. Porque na Bíblia existe o tempo presente, o tempo aceitável, o cumprimento do tempo, os tempos futuros e os fins dos tempos. E agora nós vamos sim para Daniel capítulo 20, 21. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. É Ele quem muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Para ter aquela visão, Daniel saiu do tempo presente, provou os poderes do mundo vindouro. Incrível o livro de Daniel leia o livro de Daniel essa semana vai ali, são 12 rápidos capítulos que vão mostrar a você a dimensão do que um homem de Deus pode alcançar quando ele fecha a porta do seu quarto e move os céus a Bíblia diz que Gideão estava preso num ciclo quando já viram uma pessoa presa num ciclo? um ciclo emocional um ciclo financeiro um ciclo ministerial um ciclo de saúde constante, a mesma luta sempre se repetindo, a mesma batalha sempre, os mesmos inimigos aparecendo, e você passa por ali e diz, eu já estive aqui antes, eu conheço essa paisagem, eu já estive nesse lugar, quantos já se sentiram assim? Passando pelas mesmas coisas de maneira contínua, eu vim aqui te anunciar que Deus tem um rompimento de ciclo para você, Deus tem uma nova estação para a sua vida, com seus filhos, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério, Deus tem em 2022, um tempo especial, criado especialmente para você, me ajuda aí, e Gideão, estava preso em um ciclo de roubo, sabe aquela coisa de, eles plantavam e o inimigo vinha roubar, e ele semeava e o inimigo vinha roubar. Por 40 anos foi assim, Gideão especialmente por sete anos. Sete anos de um ciclo constante de roubo, até que o Senhor lhe apareceu e lhe disse, Yavé Shalom, é contigo. O anjo o convida a lutar contra os seus inimigos. E aquele foi o um momento cairós de Gideão, quando a eternidade invadiu o tempo. Os filhos de Sacá entenderam os tempos diferentes. E a palavra tempo na Bíblia aparece de duas formas. No grego, Kairos e Cronos. Cronos é algo que você pode mensurar numa escala linear. E Kairos indica o momento certo. Kairos é o tempo oportuno. É o momento perfeito para algo. Deus tem um momento perfeito para nós, a vida não é perfeita, mas ela é feita de momentos perfeitos, quantos sabem que Deus vai te dar momentos perfeitos? Sabe, enquanto Cronos é quantitativo, metrifica, mede, Cairos é qualitativo, a personificação de Cronos, é de um Deus que consegue nos ensinar a definir o que seja de fato a ideia de Cronos veja a imagem é a estátua de um velho com um relógio e uma foice na mão um velho vencido pelo tempo ele tem ali um relógio em sua mão e ele tem uma foice significando que o tempo passa e que a hora chega onde tudo termina a ideia de tempo para os gregos é que o tempo te mata, a vida passa e que todos vão morrer. Ninguém tem controle sobre o nada, a vida vai te levar e você não pode fazer nada. Sobre o Kairos, os gregos antigos tinham uma visão diferente. Sua estátua era de um homem jovem e ele era ágil e tinha algum tipo de arma na mão. Kairos, então, é a personificação da coincidência, da sincronicidade. Kairos é rápido, está acontecendo agora. Esqueçam os deuses. Lembre-se das palavras e das definições. Cronos é velho e é previsível, mas Kairos é novo e imprevisível. É aquele momento onde Deus declara quando o destino se manifesta, quando a oportunidade encontra o favor Deus tem um encontro da oportunidade e do favor com você, esse encontro está marcado, onde aparece a palavra kairos na Bíblia está lá em Atos capítulo 3 que é usada para descrever um tempo de refrigério, arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os kairos os tempos de refrigere de paz, de descanso pela presença do Senhor. Entenda, quando você está enfrentando uma batalha, você precisa discernir por que, que o seu inimigo está encontrando lugar e oportunidade na sua vida. Então, se você não conseguir se arrepender de fato, o inimigo parece que sempre volta. Volta. Há algo escondido debaixo da tenda de Acã. Há um pecado, um segredo guardado que precisa ser exposto e confessado diante da pessoa certa, a fim de ser perdoado. Há, de fato, coisas que precisam ser lidadas. Às vezes você pode dizer, mas eu tenho 75% de, é, de certeza, eu estou certo. E 25% é minha responsabilidade. Então você tem que se arrepender 100% se você quiser tirar o seu inimigo da sua vida você tem que de fato liberar o perdão você tem que corrigir seus caminhos para que os seus pecados sejam cancelados e você possa entrar num novo tempo de refrigério mas algumas vezes não é sobre seus pecados, seus erros é sobre a insistência de um inimigo que você tem que ignorá-lo porque ele está tentando voltar para a sua vida quando este já não deveria estar então você tem que se recusar a lutar algumas batalhas, dizendo eu não vou lutar contra você porque você já perdeu. É isso que nós vamos fazer aqui hoje na ceia. Nós vamos declarar que o inimigo perdeu e, ainda que ele tente se estrebuchar e espernear, nós não vamos dar atenção a ele. Então, em 1 Tessalonicenses 5, no verso 1, um, vai aparecer de novo a palavra Kairos, mas o dia do Senhor, mas a respeito dos tempos e das épocas, a palavra época aqui é Kairos, irmãos, não tendes necessidade de que eu deveria escrever para você, nós estamos falando aqui exatamente sobre um tema, que é a volta de Jesus. A volta de Jesus, para muitos, é um tempo cronológico. Jesus disse, a hora e o, 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 o dia, ninguém sabe, senão o nosso pai, o pai. Jesus estava preso no tempo e no espaço, obviamente, que ele não tinha onipresença, onisciência, onipotência, porque ele se tornou humano e estava preso num corpo. Mas tirando isso, a ideia é que a volta de Jesus não tem a ver com um, um tempo crono, cronológico. A palavra cronos significa repartir. O, o tempo é dividido então em horas, em dias, em meses, em minutos, em segundos. Então, o tempo cronos é um tempo dividido, cortado. O tempo kairos é um momento que acontece. É algo que está preparado. Então, quando isso ocorre, traz à existência o que tem que acontecer. Então, Paulo descreve a volta de Jesus como um momento kairos, um acontecimento no tempo que se torna possível pela convergência de eventos, um conjunto de peças que se encontram no lugar onde devem estar, e quando todas essas peças estão no lugar, então ele vem, e o grande ponto sobre isso, é que Kairos é provocado, é um evento provocado, diga comigo, um evento provocado, é uma ação celestial no Cronos Não com hora marcada Mas que é inevitável O que é inevitável? Inevitável é aquilo que Vitor Hugo disse É a ideia cuja hora é chegada Inevitável é uma coisa chamada disrupção A disrupção é algo que não pode ser contido Retido, impedido É um consenso dizer Quando algo é disruptivo É porque não dá para parar então existe algo disruptivo chegando em 2022. Existe algo disruptivo chegando nessa década. E ainda que os megacapitalistas, e ainda que o Leviatã, que são os grandes as bestas, né? As bestas. Bestas são governos apartados de Deus. Tentem impedir o que Deus está para fazer na terra, não dá para parar. diga para o seu irmão, está vindo, não, não, coloca um tom assim, diga está vindo, não, diga está chegando, e agindo Deus, Deus determinou fazer algo na sua vida, quem vai impedir o que Deus quer fazer na sua vida, de acontecer, quem vai impedir? então, nós estamos falando de um evento provocado, em 2 Pedro capítulo 3, está lá no verso 10, um texto incrível, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com um es grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu gosto da interpretação desse texto do Vichal Mangawad, que fala não sobre elementos químicos, mas sobre os elementos do pensamento grego, da, do helenismo. Verso número 11, não é isso? Verso 11 havendo pois de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando, olha só essa palavra, e apressando-vos, ou apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Eu queria falar só sobre esse texto, mas não posso. O texto está dizendo que nós podemos mexer as peças onde o tempo cairós se manifesta. Nós temos uma participação efetiva sobre os atos de Deus quando nós colaboramos no sentido de fazer com que o que Ele deseja fazer se realize então ao me mover em obediência, eu ajudo o plano dele se cumprir, ao desobedecer eu estou estragando, entenda que nós não somos helênicos, não pensamos como os gregos antigos, como Epicuro, ou como os estoicos, nós não acreditamos em um destino, onde simplesmente as coisas irão acontecer no sentido pessoal particular, o destino é provocado por escolhas, por decisões, e existem muitas possibilidades que estão diante de nós para o próximo ano, para a próxima década, mas depende de nós seguirmos e nos alinharmos com o maior e melhor plano que existe à nossa disposição, o texto diz que nós podemos apressar a vinda de Jesus, há ah, então em nossas mãos as condições para fazer com que o que Deus quer realizar aconteça, obviamente que Deus tem todos os instrumentos em suas mãos para fazer acontecer o que Ele quer independente de nós mas Ele nos convida para uma parceria quantos querem se juntar a essa parceria? Quantos querem dizer Deus? Conte com as minhas mãos, conte com o meu coração, conte com a minha mente, conte com os meus olhos, com a minha boca, conte com o meu corpo, conte com a minha vida, para ser o teu corpo aqui na terra, expressando a tua vontade nesse mundo, em nome de Jesus. Eu queria me dedicar mais tempo para falar sobre isso, porque nós estamos falando de tempo, então nós temos que quebrar o loop. E para quebrar o loop tem a ver com quebrar os fatalismos. A ideia de que existe algo tão programado que não pode ser rompido. Você pode romper sim com o ciclo da miséria e da pobreza em sua família. Você pode romper com o ciclo da dívida, com o ciclo da doença. Qualquer coisa que você acha que foi determinado contra você, que está absolutamente marcado, você tem o poder de romper você tem o poder de vencer, lhe foi dado o poder da escolha, da decisão, e esse é o maior poder que você tem, de se levantar contra as suas circunstâncias, e marchar nos altos da terra, de fazer o seu 2022 valer a pena, e simplesmente superar todos os obstáculos, e transformá-los na verdade, em uma plataforma para o seu moonshot, para o seu salto, enquanto os demônios estão estudando a igreja, a fim de discernir os tempos Boa parte da igreja está se dedicando a estudar as ações das trevas Para estudar, para entender o final dos tempos Eu falei ontem Coloca uma imagem lá na ONU De um leopardo alado E vira um pandemônio Os pregadores do apocalipse se manifestam E é o sinal da besta Eu digo quantos sinais nós vamos ter ainda não, o sinal não está na estátua colocada na ONU. Isso não é o ponto. O que Efésios capítulo 3, no verso 9, diz, é o seguinte: vamos para a Bíblia. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais. Sabe no primeiro século? quando Jesus morreu, e no dia de Pentecostes, a igreja nasceu, e eles falavam em línguas, e três mil se converteram, todos os demônios do inferno, todos os principados, que ficaram de olho, olhando, o que está que acontecendo, antes era um, era o Jesus, agora se multiplicou em três mil, e aquele movimento, de onze discípulos, doze depois, doze depois, onze depois, doze depois, milhares, conquistou o Império Romano inteiro. E sob as cinzas do Império Romano nasce a civilização ocidental, dizia Christoph Dawson. E esse movimento chega até aqui, o século XXI, e nós estamos aqui em nome dele. Aquilo que não tinha natureza para vingar, possibilidade estatística, aquilo que estava condenado a, ao fim, a seita dos nazarenos, se transforma no motor da história. Simplesmente um homem morto na periferia do império se torna o maior acontecimento de todos os tempos. As possibilidades disso acontecer da forma como aconteceu é nula. Não tem chance de um movimento como aquele vingar se não tivesse uma mão por detrás, uma mão invisível, uma mão toda poderosa. Mas o meu ponto é que o texto que eu acabei de ler diz que todos os espíritos e seres espirituais, seres angelicais, estão analisando os nossos movimentos. A igreja está dando um show de sabedoria celestial aos principados e potestades dos lugares celestiais. Veja de dois mil anos para cá como a história se desenvolveu. Veja o que aconteceu na história. E tudo isso foi devidamente copiado pelos marxistas culturais nos últimos dois séculos, para fazer o mesmo modelo de ocupação cultural por falsos apóstolos e transformar o mundo naquilo que nós estamos vendo hoje, tentando desconstruir aquilo que é chamado de pós-estruturalismo, ou da emancipação do homem, as teorias críticas, a desconstrução do Derrida, daquilo que veio se tornar quem nós somos, por fim, aos nossos valores. Mas a Bíblia diz que a resposta está aqui, pela igreja por nós, a multiforme sabedoria de Deus será revelada, a, a, a sabedoria é conhecida pelos seus frutos, Jesus disse, a sabedoria é conhecida pelos seus resultados, se você vê alguém muito aparentemente inteligente, cheio de muitas filosofias, muitas frases de efeito, que não consegue trazer soluções para as questões práticas da vida, você só está vendo um filósofo, um pensador, que simplesmente não traz respostas, então ele é só alguém que joga conhecimento por ar a sabedoria é demonstrada pelos seus frutos então a verdadeira sabedoria tem as chaves para abrir as portas da vida a verdadeira sabedoria oferece as questões, aos dilemas as encruzilhadas da vida sentido, destino, significado direção a sabedoria de verdade é aquela que aponta soluções então, a igreja está mostrando as soluções, ou deveria estar mostrando. Dentro do nosso ambiente, a criatividade deveria ser valorizada. Mas nós estamos esperando o fim do mundo, para que criatividade? Mas quem foi que criou a ciência moderna? E quem foi que criou as grandes imagens, e esculturas e quadros? E, 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 e tudo isso que nos trouxe até aqui, no presente século, foi obra de quem? De uma civilização fundada sobre os elementos desse livro. As grandes universidades foram fundadas por cristãos. E se você pensar, qualquer coisa que tenha realmente valor e que dura nas nossas instituições, tem uma fundação bíblica na sua base. Tire as sandálias dos seus pés. O lugar que você está pisando é santo, enfim, o povo de Deus não deve ter as mãos, um relógio como com uma pessoa que está aguardando o horário de um voo, o que nós temos é um acontecimento que precisa das peças chaves no lugar, para que ocorra, João, o apóstolo, em Apocalipse, viu a igreja se tornar completa nos últimos dias, veja em Apocalipse 19, veja o verso número 7, regozijem-nos e alegremos nos e demos lhes glória, porque vindas são as bodas, o casamento do cordeiro, e já sua esposa está pronta. Você já viu um casamento? O grande momento é quando a noiva aparece. Você entendeu o significado disso na história? O grande momento da história é quando a igreja aparece. Quem é essa, formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras? Nós estamos declarando um novo dia. Esse é o nosso tema desse ano. E o tema dessa década são reis e sacerdotes. Reis não conseguem suportar a guerra se eles não tiveram a dimensão espiritual para lutar, porque nós estamos lutando mais do que uma batalha cultural, mas uma batalha espiritual. Então nós lidamos com forças invisíveis, poderosas. Eu tenho amigos que ainda nem se converteram aqui, mas estão convertidos aqui. Eles fizeram as contas e disseram, a fé cristã, na verdade, tem todos os elementos, a conta não fecha sem Jesus. É verdade, os intelectuais estão se convertendo ao Evangelho de maneira racional. Ainda que não nasceram de novo, eles disseram, Jesus é a resposta. Saiba, e o grande livramento do Brasil está na igreja. E essa nação não será destruída se nós tivermos uma igreja em pé. Amém. Ou melhor, de joelhos. Amém. Kairos é o momento de convergência onde as coisas se encontram. Coincidências estranhas Acontecem Diga para o seu irmão Profeticamente Diga Algumas coincidências Incríveis Vão acontecer na sua vida Quantos estão prontos Para isso? Assim Uau Uau Faz assim Uau Faz assim Um, 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 um Cara de susto Assim Uau Isto procede Do Senhor e é maravilhoso aos meus olhos, uau! Mas você precisa entender o fim de um ciclo, e o início de um outro ciclo, quando Israel entrou na terra prometida, os milagres acabaram, uma nova época surgiu, Deus parou de fazer milagres para eles, para fazer milagres por meio deles, Esse é o sonho de todo pastor. É ter uma igreja que saiu do pastoral e foi para o apostólico, onde a necessidade não é simplesmente ficar ali com as mãos estendidas tentando receber algo, mas com as mãos erguidas ministrando às outras pessoas. É. Nós já atravessamos o Jordão, senhoras e senhores. Isaías diz: as coisas velhas já passaram cantem um novo cântico, Deus está fazendo algo novo, o seu novo cântico vai manifestar o algo novo de Deus, consiga uma nova canção, uma nova música, um novo tom, uma gratidão no coração que vai exprimir como você é leal a Deus em suas circunstâncias, para que Deus repagine as suas circunstâncias, pintando um novo quadro à sua volta, um novo desenho em seu redor Deus está com a o pincel e a tinta na mão, pintando um horizonte novo lá na frente para você, dê um sorriso para isso que Deus está fazendo, <risos> ei, ei, celebre aquilo que Deus está fazendo, faça uma festa pela fé, <risos> algo completamente novo, diferente de tudo que foi feito, Desculpe, é o texto bíblico, eu tenho que repetir, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não, não penetrou no coração humano que Deus tem preparado para os seus. Algo que foi relevante para outra estação, pode não ser importante para esta, porque as estações mudam. Entenda, a sabedoria está em discernir os tempos, a sabedoria está em saber quando um tempo termina e um novo tempo começa, porque a vida é feita de estações. E muita gente tem medo de que do, do termo de um ciclo, eu quero lhe sugerir que o próximo ciclo será muito melhor do que o outro que está terminando. Eu quero sugerir a você que as mudanças virão para melhor. Então diga assim, eu tenho boas novas para você. As mudanças virão para melhorar sua vida não tenha medo das mudanças, então Mateus 16, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus tentando e pediram que ele lhe mostrasse um sinal vindo do céu, ele porém lhes respondeu chegada à tarde, vocês dizem, haverá bom tempo porque o céu está vermelho? e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, vocês sabem, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podem discernir os sinais dos tempos, Jesus está dando uma bronca, acredite, Jesus dá muita bronca na Bíblia, nossa cultura brasileira não gosta de bronca, mas a bronca de Jesus é sempre para o bem, quando querem levar uma bronca do bem, quantos pais dão uma bronca do bem aqui nos filhos se você não dá uma bronca do bem nos seus filhos eu tenho medo deles então em tempos de mudança Deus procura aqueles que estão preparados para viver em um mundo novo enquanto muitos estão somente preparados para viver em um mundo que não mais existe você vai para a escola para aprender a responder perguntas que ninguém mais está perguntando nosso sistema educacional é obsoleto, é arcaico. Há pessoas que estão lutando com inimigos de outra estação. Não se pode caçar os coelhos novos com os cachorros velhos. E não pode ensinar truque novo para cachorro antigo. Nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus. E o proceder é um ato contínuo de falar, porque Deus não encerrou sua fala. O que tem ouvidos? ouça o que o Espírito diz às igrejas Deus está falando Amém. Ei, você está ouvindo? As minhas, velhas, as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz, você já ouviu? se o seu modo de vestir suas piadas, seu corte de cabelo podem estar fora do seu tempo é hora de se reinventar alguns pregadores ainda vivem no século passado pregando as mesmas mensagens a mensagem deles não é para hoje. Ela foi boa para ontem, mas não é para hoje. Ela foi a mensagem do século passado, o pior, do século XIX, do século XVIII. Porque naqueles séculos o inimigo era outro. Nós precisamos de novos medicamentos para novas doenças. E nós temos que assegurar que as antigas não voltem, mas precisamos de medicação de última geração. João Wesley dizia, ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Jesus disse, vocês sabem interpretar os sinais dos céus, mas vocês não conseguem discernir os tempos. Olha para o seu irmão e diga, entender os, entender os tempos. Que tempos são esses? Que época nós vivemos? A revista Forbes lançou uma edição especial com as 75 pessoas mais ricas da história da humanidade. Na lista estão reis, rainhas do passado e bilionários contemporâneos. Cleópatra, Nicolau II da Rússia, Amenófis III, se misturam com Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Elin, Elu. Dos 75 nomes há 14 americanos, nascidos num período de um gap de nove anos, nove anos do século XIX. Em nove anos, nasceram 14 americanos que mudaram o mundo. 20% dos nomes das pessoas mais ricas vêm de uma só geração em um único país. O século XX acelerou o tempo. O texto que eu li de Daniel fala sobre um tempo de aceleração do tempo. Então nós temos aqui Andrew Carnegie, J.P. Morgan, J. Gold, John D. Rockefeller. E durante nove anos houve um período perfeito onde o futuro se revelou naquilo que ele prometia, e quando o futuro quer se manifestar, ele procura pessoas, porque o futuro não é um tempo, é um lugar, então existe um tempo onde Deus envia a sua benção, que não pode ser medida, você conhece uma benção sem medida? Não é essa promessa que está lá no livro de Malaquias, no texto do dízimo, enviarei a vocês uma benção sem medida? O texto dos Dízimos e das ofertas está falando sobre uma bênção que não pode ser metrificada. Não existe um lugar para guardá-la. Quantos querem conhecer um tipo de bênção como esse? Eu sou empolgado com isso. Foi o que o Malcolm Gladwell escreveu no seu extraordinário livro, O Tipping Point, que foi traduzido como alguma coisa a virada mas que significa um crescimento além do gráfico. É quando o que você está vivendo não tem como mensurar uma, uma bênção grande demais para ser medida. Um tempo de oportunidade extraordinária. Um momento. Põe a mão no ombro do seu irmão e bate assim. Deus tem um momento. Sabe aquele momento em que você encontra a pessoa da sua vida? Sabe aquele momento em que você vira a chave e começa a entender coisas que você jamais entendia sobre si mesmo? A chave foi virada dentro de você. Sabe aquele momento onde o velho ficou para trás e você agora descobriu algo pelo qual vale valer a pena? Sabe aquele momento de conversão? Você teve esse momento de conversão? Se não teve, eu estou preocupado com você. Esse é o tempo extraordinário de oportunidades incríveis. O que será ainda nem começou. As maiores corporações do mundo em 10, 20 anos ainda nem nasceram. Nós estamos no início de uma era. Obviamente que os metacapitalistas não querem deixar isso acontecer. Porque eles querem carteirizar o mercado e não querem livre comércio liberdade econômica porque eles querem simplesmente dominar nos e controlar tudo então diz Josué capítulo 3 santificai-vos porque eu farei amanhã maravilhas no meio de vocês diga para o seu irmão consagre-se consagre -se. porque amanhã, amanhã. O, ano vem, o ano que vem durante essa década Deus, essa década. Deus fará maravilhas em sua vida. Eu sinto que Deus está enviando ao planeta Terra uma bênção além do gráfico. Uma bênção que não conseguimos guardar. Nós temos que ter coração para administrar e suportar o peso da bênção de Deus. Tem gente que não consegue carregar a bênção pesada que Deus envia. Somente corações leves conseguem suportar bênçãos pesadas. Então, Diz a Bíblia que Deus veio ao mundo, ok? Ele é Emmanuel. Agora dia 25, 24, 25, a gente celebra o nascimento dele. Emmanuel, Deus pessoalmente nos visitou. Ele veio a esse planeta tímido, pequeno, distante, mas preparado. Né? Segundo o de Souza, a, a sintonia fina, é a galáxia que foi totalmente preparada para que a vida existisse aqui tudo lá fora conspira para que a vida exista aqui, o eixo de 23 graus, a gravidade acima para impedir com que as pedras atinjam, como que um escudo, porque senão as pedras iam cair na sua cabeça, é, a distância do sol, é, todo o movimento da terra, tudo calculado de maneira sincronizada tudo feito por nossa causa, sim, eu vim te dizer, você é importante o autor da vida te colocou nesse mundo e preparou tudo para que você viesse de maneira coletiva e de maneira pessoal ele fez tudo para que você viesse a essa geração porque ele tem um plano com você agora, nesse tempo e ele já preparou coisas no seu futuro que você nem imagina porque ele já se antecipou como um pai bondoso as coisas que você precisa para cumprir o seu propósito você pode agradecer? Mas, Deus veio ao mundo, e aí os homens o rejeitam. Imagine Jesus entra por essas portas e nós dizemos, nós não queremos você. Você é cordeiro demais, a gente quer um militar nacionalista, um general de guerra, a gente quer matar os romanos. Era isso que os zelotes queriam. Né? A expectativa deles era, vamos expulsar esses romanos daqui e por outras razões, como os sacerdotes que queriam preservar suas cadeiras, sua posição, seu poder, Ixi, hoje é ceia, não vou conseguir terminar, eu acabei de olhar para a mesa e lembrar que é ceia, não foi nem olhar para a mesa, eu ouvi um estômago aqui, eu não vou conseguir terminar a mensagem, eu estou aqui todo tranquilo, achando que eu termino, e, olha só, Eu tenho tanto para pregar aqui hoje, gente. Vamos terminar com esse texto? Lucas 19. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Orem, irmãos, orem comigo. Verso 42. Dizendo, ah, se tu conhecesse também, ao menos neste dia, este teu dia. Olha só a expressão. Neste teu dia. Teu dia. Ei, olha para a pessoa do salário e diga, não perca o teu dia. Deus apareceu e eles não viram. Deus estava ali pessoalmente. E eles não se importaram. Que coisa mais trágica. Deus os visitou e eles estavam indiferentes. O que a tua paz pertence, mas agora os teus olhos estão encobertos porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te secarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão para todos os lados e te derrubarão e a ti os teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram a oportunidade da tua visitação. Senhoras e senhores, Deus vai nos visitar outra vez. E quando Ele visitar, atenda a porta e quando ele vier diga bem-vindo